0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos vendo que as provas, as provações objetivas, não inventadas por nós, nos podem fazer bem. São... Um desafio, um estímulo para o bem. E agora, nessa meditação, vamos ver dois pontos. As tentações nos ajudam a não cair numa bondade sentimental, que é uma bondade falsificada. E nos ajudam também a não estar, por assim dizer, no mundo da lua. Ajudam ao conhecimento próprio. Uma das grandes vantagens das provas por que passamos é isso, é o fato de que elas nos libertam dos enganos da bondade sentimental. As virtudes não consistem em sentimentos, e menos ainda em sentimentalismos, mas em bons hábitos práticos, que devem ser vividos em todas as circunstâncias favoráveis ou adversas. Sentir-se bom, experimentar gosto pelos bons sentimentos de amor e de bondade, não quer dizer que sejamos bons. A bondade mede-se, não o esqueçamos, pela prática de atos de virtude, especialmente nos atos de virtude difíceis. Não pode ser considerada paciente uma mulher que sente os seus nervos, nervos calmos e inalterados durante umas semanas em que, por qualquer motivo, ninguém a perturba. Será paciente se souber manter-se serena e equilibrada no meio de uma chuva de contrariedades. Falta de dinheiro, os filhos que se tornaram impossíveis, o marido que acaba de perder o emprego e, coincidentemente, o preço da cesta básica que subiu. Existem alguns, dizia São Gregório Magno, já no século VII, que querem ser humildes sem sem serem desprezados. Querem contentar-se com o que têm, mas sem padecer necessidade. Ser castos, porém, sem mortificar o corpo. Ser pacientes, mas sem que ninguém os injurie. Quando querem adquirir as virtudes, fugindo do esforço que as virtudes trazem consigo, diz esse Santo Padre, é como se ignorando e nada querendo saber dos combates no campo de batalha que se quisessem ganhar a guerra vivendo comodamente na cidade. Um sentimento não provado na prática por uma dificuldade pode ser falso. E tem o perigo de induzir-nos à autocomplacência vaidosa de quem pensa como sou bom e se deixa invadir pelas emanações do orgulho, como um perfume enganoso, destampado no coração. A tentação é boa. Em certo sentido, é até necessária. Santo Agostinho chega a dizer, e cito literalmente, que nesta peregrinação em que consiste agora a nossa vida, não pode deixar de haver tentações, porque o nosso melhoramento Realiza-se através da tentação. Ninguém se conhece a si mesmo se não for tentado. Ninguém pode ser coroado se não tiver vencido. Não pode vencer se não tiver lutado. E não pode lutar a não ser tendo tido tentações e inimigo. Acabamos de ler as palavras de Santo Agostinho. Ninguém pode vencer se não tiver lutado. Ninguém se conhece a si mesmo se não for tentado. As tentações são importantes, esse teste das tentações, para o conhecimento próprio. Aí temos, por exemplo, o caso de uma professora que sempre se julgou aberta e compreensiva, inclinada a relevar as faltas de alunos e e colegas. Costumava dizer... Todos somos humanos, todos temos defeitos. É preciso saber desculpar a todos. E, de fato, tinha uma afabilidade proverbial. Até que um belo dia começou a perceber alguma coisa estranha na escola. Não mais a convocavam para reuniões de estudo e planejamento. Alegando desculpas, tiraram-lhe uma das classes. Percebia cochichos na sala de professores que se calavam mal ela aparecia no local. Pouco demorou a perceber a manobra. Estavam armando uma intriga para encostá-la e colocar outra em seu lugar. A panelinha dominante tirava-lhe o tapete de debaixo dos pés. Começou a sentir então que lhe faltava o ar. Uma onda quente subia-lhe a cabeça e se transformava num redemoinho em que giravam vertiginosamente sentimentos de ódio de vingança, de ressentimento amargo ela se surpreendia maquinando vinganças irrevidas deixou passar alguns dias tentou acalmar-se, rezou e então percebeu que no momento da prova a sua compreensão proverbial se revelava mais fraca do que ela imaginara Sentia-se como que incapaz de viver na hora da verdade, na hora do problema, o que ela sempre apregoara. E assim a tentação do ódio e do rancor fizeram-na cair em si. Teve que enfrentá-la. Restava-lhe um caminho muito difícil. Sem dúvida, teria que defender a sua causa, que era justa, com os meios lícitos, honestos ao seu alcance, mas sem admitir que o ódio a inimizade ou o espírito de vingança se apossassem do seu coração. Se, no caso hipotético de que falamos, a professora, com a ajuda de Deus, vencesse, ter se transformado, finalmente, graças a essa prova que lhe abriu os olhos para conhecer-se, numa mulher realmente boa e compreensiva, alguém que, sem abdicar da justiça, seria capaz de perdoar. Nas palavras que citávamos antes, Santo Agostinho agradece ainda ao inimigo o favor que nos presta, permitindo-nos a vitória. É um pensamento que faz lembrar o que escreve Saint-Exupéry no livro Cidadela. Só existimos na medida em que temos um inimigo. Em certo sentido, estas palavras encerram uma grande verdade. Moralmente falando, só existimos na medida em que lutamos contra os fortes puxões do inimigo da virtude. E é esta a virtude que, fazendo força em sentido contrário a esses puxões, quer sejam os da inveja, os do amor próprio ferido, os do comodismo, os da sensualidade, que a virtude se robustece e se afirma. Em suma podemos afirmar que um dos benefícios das provas é revelar-nos a fraqueza das nossas virtudes. Com isso, as provas ajudam-nos a fazer uma coisa que nos é muito necessária. Primeiro, rezar mais. Pedir mais a Deus. Percebendo que, sem a graça de Deus, não conseguimos nada. Não nos sentirmos triunfadores como se fosse um mérito nosso. E depois colocar a luta pelo aprimoramento aprimoramento moral lá onde é realmente necessária Dietrich von Hildebrand que tem um belo livro chamado a nossa transformação em Cristo ele diz encontrámo às vezes encontramos perdão às vezes certos homens animados de grandes desejos de se aperfeiçoarem mas que fazem incidir a sua atenção sobre faltas puramente imaginárias, deixando subsistir descuidadamente os seus verdadeiros defeitos. Quanta boa vontade malbaratada, quantas energias perdidas, quanto tempo desperdiçado, se nos entretivermos a lutar contra moinhos de vento, procurando as nossas faltas onde elas não estão. Muitos julgam descobrir os principais perigos onde nada os ameaça e passam por alto os verdadeiros riscos. Devemos pedir e agradecer a Deus a graça de nos abrir os olhos para os perigos verdadeiros, indicando-nos onde devemos fortalecer a luta. A tentação e a prova são excelentes abridores de olhos.